0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn C. Sjö.
1: Välkommen till det här avsnittet av Götepodd där vi ska prata om barn och unga- deras roll, deras möjlighet att påverka och vilken stad som vi planerar för de barn och unga som blir vuxna en dag och skaffar egna barn kanske. Vi kan hälsa er välkomna här Mie och Charlie, ni får presentera er själva. Mie, du kan börja.
0: Mie Svenberg heter jag och jobbar då på stadsbyggnadskontoret på den strategiska avdelningen. Och är arkitekt och har som ansvar ansvarsområden egentligen att jobba med social hållbarhet och barnperspektiv i planeringen. Så det är jag.
2: Jag heter Charlie Arby och sitter som ordförande för ungdomsmäktige. Vi består av 101 ungdomar från hela Göteborg som alla är folkligt valda. För vi representerar den unga rösten i staden. Man kan säga att vi är den unga rösten i
1: Göteborg. Bestämmer ni då då?
2: Ja, nej men vi har, vi gör mycket egna motioner skriver vi. Vi har en egen budget som vi jobbar med. Men även mycket lobbyingarbete mot, med nämnder och förvaltningar. Och sen är vi även en remissinstans i många
1: frågor. Ni är ungefär som jag som statsarkitekt, ingen formell makt men rätt mycket påverkan.
2: Ja, vi
1: har ju lite men tänker, vi har ändå vår, vi har
2: en budget på 300 000 och den får vi göra vad vi vill med. Mm. Vi har några konferenser vi har gjort det så med den för att lyfta olika frågor och så.
1: Jag tycker det är superintressant att ha dig med här. Du är 16 år, det vill säga du är ungefär de människorna som vi planerar staden, för eftersom det tar så förtvivlat lång tid att planera staden så mm. lär lever du vara kanske 30 plus när en del av de sakerna vi håller på med nu är färdiga att flytta in. Så det är ju jätteviktigt det där med att vi som planerar staden oftast är lite äldre mm. uh, att vi på något vis får med oss den rösten v- v- vad är det vad är det för stad vi ska göra åt er och några idéer jag har ju tänkt
2: lite kort på det här och den stad jag vill bo i är ju, om man söker på framtidsstad på google så får man upp bilder på en viss stad med såhär träd från typ väx- eller från höghus och det är den staden jag vill bo i om man får drömma
1: Men ska man då flyga runt i luften och sådana grejer då? Det behöver vi inte göra men absolut om det blir så så klagar jag inte Men sen tänker jag också så här när när jag kommer in på det här att Barn och unga, det är ju väldigt många olika sorters människor, det är bara att de råkar ha en viss ålder. Många brukar oftast klumpa ihop unga till en grupp, men vi är ju inte en
2: homogen grupp utan vi består av massa olika folk.
0: Jag tänker ibland kanske man måste ändå ha fokus på vissa olika perspektiv för att man inte ska glömma bort det. Det är ju en av orsakerna till exempel att vi Dels jobba med en särskild konsekvensanalys för barn. Därför att det kan vara så att man ibland glömmer bort barn i olika sammanhang. Och det som också handlar om, tänker jag, att det var ju länge sedan jag var barn. Så jag kan ju ha ett... ett, jag kan ha ett, en professionskunskap om barnperspektivet i planeringen. För det ska jag kunna i min roll som arkitekt och planerare. Men jag behöver ju också höra barns egna perspektiv för att förstå liksom att jag faktiskt gör rätt i det jag gör. Därför att det är annorlunda vad barn, när jag var barn på 60-70-talet och nu, Charlina du är ung på 2021 liksom. Så jag tänker att det är ändå viktigt att ändå inte tappa det. Nej, nej.
1: Men, men, men med er du pratar mm. om vi. Vilka är, vilka är vi då som gör allt det här med barnperspektiv och sånt? Vilka är det?
0: Ja, men det är egentligen alla vi som jobbar i om jag nu tar Göteborgs stad som exempel då, för att barnkonventionen är ju lag sedan snart två år tillbaka och det betyder ju att vi ska ha ett barnrättsligt arbete när vi jobbar med alla våra egentligen funktioner och roller och uppdrag vi har i staden. Och det kan ju vara så att man tänker att man... I vissa sammanhang inte ser... Jag, jag träffar ju aldrig barn och så. Så det jag gör, jag berör väl inte barn. Men jag skulle säga att allt det vi gör i Göteborgsstad stad- mer eller mindre berör barn. Och jag tänker... Vi pratar om här att vi planerar staden och det är långa, långa perspektiv vilket ju gör att barn som är barn nu är vuxna sen så att det är ju en, ett sätt att se på det. Men vi har ju också lite kortare perspektiv. Allting tar inte 30-40 år som våran översiktsplan nu gör liksom att... Säga, förverkliga eller jobba fram emot så vi behöver ju också tänka på att de som är barn och unga nu faktiskt ska kunna ha en röst och komma in med sina perspektiv i planeringen idag
2: Ja men verkligen, du nämnde ju i början det att vi, vi det är vi som unga nu som kommer bo i staden men vi bor ju även i staden nu, vi är ju lika mycket medborgare nu ungdomar är inte bara framtiden utan även samtiden brukar vi säga
0: det stämmer ju väldigt väl och jag tänker också att om vi pratar barn och unga så finns ju också inom gruppen barn och unga eh, barn är ju väldigt olika, precis som vi vuxna är det är ju alla möjliga eh, sorter och fasoner jag säga. Men jag menar det finns ju också eh, m, forskning som visar att till exempel barn i socioekonomiskt utsatta områden eh, är en fokusgrupp som vi kanske behöver jobba mer med. Eh, vi pratar också om till exempel barn med olika funktionsvariationer, precis liksom vuxna med olika funktionsvariationer, ofta är mer utsatta. Och därför behöver vi också ha ett extra perspektiv på det när vi planerar.
1: Ja, men såklart. Och det är väl också sådär att barn måste få vara barn. För man har för, kanske inte 100 år sedan, men för 150 år sedan så sågs ju barn som någon sorts mindre och sämre fungerande vuxna som inte kunde göra jobbet lika bra. För att de jobbar också, barnen då, på den tiden. Så det har ju varit en, en utveckling från den tiden- och åt ett bättre håll. Men vi har fortfarande mycket vi ska göra för att barn ska få vara barn och, och unga ska få vara unga, och, och liksom alla ska få utvecklas till sin fulla potential i, det, i, i, i vårt samhälle och i vår stad.
0: Jag tänkte att jag kunde ta ett exempel egentligen på hur vi har planerat för barn och unga under decennierna eller århundradena, så att säga. Och det är precis det här med att barn har ju inte alltid varit barn eller haft den möjligheten att faktiskt få vara barn kan man säga. Och så är det ju i många andra länder att man faktiskt, precis som vuxna börjar jobba väldigt tidigt och så. Men det var ju egentligen i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet, som man skapade miljö för barn i städerna. Så, eh, man inrättade parkerna. Ja, då skulle det också finnas lekplatser där. Och början på 1900-talet så blev det ju på det sättet att vi skapade plats för barn i stan. Och sen kom ju liksom att när vi bygger folkhem att det finns lekplatser och gröna miljöer där vi bor. För det gröna är väldigt viktigt för alla barn, vuxna, gamla, alla. Liksom så. Och sen kom vi ju in på 60-talet med hela miljonprogrammet. Och då kom ju det här så kallade skaftplaneringen som ju egentligen handlar om då att vi trafikseparerar de här områdena. Så att bilarna håller sig utanför och barn och unga kan röra sig liksom fritt. I de här miljöerna, och det är tilltagna bostadskårdar, och man utvecklar skolor och förskolor med gårdar och så vidare. Eh, nu börjar vi bygga på ett annat sätt, och vi har ju en, alltså tiden förändras ju så att säga. Men jag tänker att det är viktigt någonstans att tänka att ha barn och ungas. Eh, perspektiv i fokus, både barnperspektivet och barns eget perspektiv, så får vi i alla fall större chans att göra rätt när vi planerar, tänker jag. Mm. Så, så lära av historien, men också titta på forskning och föra en dialog.
2: Ja, men precis, vi behövs ju båda perspektiven. Eh, ja, nej, jag säger ju inte att vårt vår perspektiv är bäst i allt, verkligen inte.
1: Men eh, i många frågor så är det viktigt att få med oss i dialogen. Ja men, men det är det verkligen för att för, för att som sagt för ni kommer vara de där unga vuxna som ska nyttja den här staden vi planerar nu och det är jätteviktigt att tänka på det hela tiden. Jag planerar inte den här staden åt mig själv i någon stor utsträckning som jag är var 60 år gammal så att jag, jag kommer vara döna mycket av det sa nu för nej det kommer inte men men i alla fall någon
0: ska ta hand om där björn då och då bör vi tänka även på de äldre ja. så det är ju det perspektivet också exakt, exakt
1: när jag vacklar runt där med en Så kan det vara. Jag tänker också så här att nu blev ju barnkonventionen lag förra året. Mm. Det är. Mm. Mm. Förra året. För, förra året ja. för, för första, vad är barnkonventionen för någonting? Det är första frågan. Ja,
0: det ska vi hjälpa så att med tänker jag Charlie och berätta vad barnkonventionen är, eller hur? Men det är ju egentligen precis som de mänskliga rättigheterna då. Det är ju ett, en, en rättighetsprincip för barn och unga kan man säga. va. Eh, så. Som och,
1: har instiftats av FN. av FN. Ja,
0: FN instiftade den. 1989 tror jag det var, va? och så 1990 så ratificerade vi den i Sverige. Och så dröjde det så länge som 30 år innan den blev lag. Eh, så. Och, men man kan väl ändå säga med barnkonventionen att mycket av svensk lagstiftning stämmer överens, eller hur? Ja. Ja, med barnkonventionen. Så, så att det som händer nu det är ju mer att eh, de lagar som vi har... Som till exempel vi som jobbar med planering, vi har ju det här plan- och bygglagen som vi ska förhålla oss till. Och då ska det vara en sorts förstärkning, inte förstärkning men hur ska jag säga, man ska läsa plan- och bygglagen. Genom barnrättslagen eller barnkonventionen. Då, så, att säga. så att det är ett stöd för att kunna jobba mm. rättighetsbaserat.
1: Ratificera, ja. Mm. Vad betyder det då egentligen?
0: Egentligen att vi har, får man säga ordet införliva eller tagit oss an så att, säga, att arbeta utifrån konventionens artiklar. Då. Och då gjorde vi det 1990, och sen fick vi den här lagen då, 2020. Mm. Eh, och det som man brukar säga då att det ändå överensstämde väldigt väl med den svenska lagstiftningen eh, när den antogs då. Som Just lag. Det, så,
1: alltså, ratificeringen är att vi. Alltså jag vet inte ens vad det betyder, men det betyder att vi, vi tog oss an mm. och gjorde egen lag av det.
0: Ja, det blev ju sen då, för 1990 mm. så var det som att vi ska ta hänsyn till, kan man säga, konventionsartiklarna.
1: Och det var då vi ratificerade
0: Det var då vi ratificerade den, så ett okay, nytt okay, okay. lärde oss idag.
1: Ja, man lär sig något nytt varje dag. Mm. Jag tänkte bli ännu mer konkret och Bra. fråga så här, liksom, bara, bara dock, men du kan börja med Charlie här. Liksom. Var, den den stav vi har idag, vad är det som är... Bra med den tre jag och dåligt med den tre grejen. Om, om du bara ett sådant spontant utifrån det, hur du upplever. Göteborg. Men jag kan börja med: cykelbana
2: en fråga som vi har jobbat med i unskyka mycket. Eh, och jag pratade även med några UFR nu innan jag skulle hit. Eh, och det var en fråga som kom upp igen. För det är liksom en, då, det är ju en möjlighet till för fler personer att röra sig i staden utan föräldrar. Eh, så vi kan vara mer självständiga. Och de behöver bli bättre och säkrare. För att det inte. men många. Det finns cykelbanor på många ställen. Men många delar också det med en bilväg. Och det, det är ju inte liksom. Det är inte säkert. Jag vet att jag som tolvåring hade inte velat cykla runt på en bilväg. Alltså egna cykelbanor. Precis. När jag är inne i lite väg och så Så är ju bara ett övergångsställe ju väldigt viktigt. Ett säkert ställe att korsa vägen. Men sen så. Parkerna tycker jag absolut är jättetrevligt. Vilken är din favoritpark i Göteborg? Jag bor ju på hissingen. Mm. Så jag säger ju Kejlers Park. Kejlers Park, Kejlis Park uttalas den nog. På Ramberget. Just det, um. den är
1: fin. Ja. Mm. Um. Uh, vilken är din favoritpark då? Alltså
0: jag bor ju på i skärgården så att egentligen så är ju liksom den miljön min uh, rekreation kan man säga, eller där jag tycker om att hänga liksom så, men kära någon, jag tycker det finns många fantastiska parker jag menar Slottskogen är väl kanske en av mina favoriter också, sen upptäckte jag en ny park på Hissingen som jag aldrig hade varit i, Hissingsparken. den var ju helt otrolig, så det finns ju mycket många fina gröna miljöer upptäcker upptäcka i Göteborg. Det är ju jätteroligt.
1: Men om man tänker så här. Här sitter vi och ska planera staden. Och så är vi ju då definitivt inte 16 bast. Det var länge sedan vi var 16 bast. Men, men vad, vad, vad tycker du att... Vad vill du ha in i planeringen? Du, du pratar om några saker här som cykelbanor, övergångsställen, sådana saker. Men, men om du får ha lite... Vilken sorts det är ju funktion och funktioner. skulle du vilja ha en stad? Det viktigaste tänker jag är ju. Jag är ju... Alltså, viktigaste
2: är att få in unga och flera olika röster för, för att unga är inte har en grupp, jag är bara en av dem. Så vi måste verkligen fråga mycket olika folk, mycket olika unga. Ju... Ungunster är jättebra, men det finns ju även ungdomsråd runt i staden så och verkligen ta vara på det som finns, men även kanske nu till skolor. Så. För skolor så får vi tag på nästan alla unga.
1: Just det, så det, det handlar om att fråga och ha ett samtal med unga, ja. Precis. Och det, det är ju, är du där för egentligen Mie, så får säga, går det bra då?
0: Ja, jag tycker det. Alltså jag, jag tänker också att det handlar väldigt mycket om hur vi pratar med unga. Och liksom, jag brukar säga min största infallsvinkel är att nu ska ju vi jobba med att planera staden, men jag tänker att vi måste ju utgå från de frågor som intresserar och engagerar unga först och främst. För det tänker jag, det, det blir det är en bra start, och liksom. fråga faktiskt de frågor som ni tycker är ange, nu tänker på dig här, ja. eh, Charlie, Men som ni tycker är och, och lyfta, liksom. eh, så. Och sen så har ju vi i Göteborg ett arbetssätt som vi kallar för arkitekturpedagogik. Och det handlar ju faktiskt om att dels att skapa en dialog mellan oss som är och arkitekter och barn och unga som sitter med en massa erfarenheter, synpunkter och kunskap. Och vi har en annan typ av kunskap utifrån vår profession som vi kan dela. Och då har ju vi, liksom, när vi har jobbat till exempel, när vi har tagit fram barn och ungas perspektiv på vår nya kommande översiktsplan, så har vi jobbat med arkitekter som tycker om och tycker det är roligt att jobba tillsammans med barnungar och unga och har erfarenheten av det. Har jobbat på skolor och jobbat med olika case tillsammans med barnen för att liksom, utifrån de här strategierna som vi har i översiktsplanen... Hur är, er syn på hur vi skapar en nära, sammanhållen och robust stad som vi ju säger att vi ska göra. Vad är nära liksom för dig som är åtta år och dig som är 18 år, eller 17 och ett halvt då får jag säga. För sen är man ju inte barn längre. Ja, så vidare. så att, att hitta metoder som både är roliga, inspirerande och där vi lär varandra, tänker jag är jätteviktigt. För jag tänker också att det här med staden, stadsplanering, arkitektur det är ju en... en en kunskap som vi har, vi lär oss när vi jobbar och vi utbildar oss och så vidare. Men vi har liksom, vi behöver få in de här erfarenheterna hur vi använder det här rummet. Och om vi också liksom börjar samtala kring det här då får vi också bättre beställare framgent för barn och unga lär sig mer om arkitektur och ja och bättre beslutsfattare och så liksom når vi kanske fram till min dröm är ju att vi faktiskt får en bättre stad jag tror att vi får en bättre stad ju fler perspektiv vi liksom blandar in
2: ja, jag tänker du berättade hur ni har fått med även då med yngrollar för när jag pratade om innan och skolor så glömde förskolor det är självklart jätteviktigt att få med dem också vilket är en ännu större utmaning men även alltså, deras frågor kanske är mer närmiljön, lekplatsen nära men jag skulle säga att det är minst lika viktigt ändå. Vem är vi att avgöra av vilken åsikt som är värd mest? Liksom?
0: Jättebra att du säger det tycker jag. Och vi har ju jobbat faktiskt med förskolor under många år. Och då har det handlat mer om, precis som du säger, den nära miljön. Alltså hur kan vi tillsammans med de små barnen utforma fina och roliga och härliga liksom, förskolemiljöer. Mm. Mm. Så, så det finns ju modeller för det också. Så att jag tänker att vi, vi är ganska bra i Göteborg på att involvera barn och unga. Men det är också det att det är så långa processer också så att det, ibland försvinner det på vägen faktiskt och det tycker jag är ett problem som vi måste liksom fundera kring.
2: Jag tror framförallt att vi, vi kan bli mycket bättre. Nu har jag inte siffrorna direkt eller från zoom men det är ju många unga känner fortfarande att de inte har inflytande alls i beslutet som tas i staden.
1: Ni jobbar ju framförallt genom motion och lite lobbying kanske. Så ja, ja, men mm. bara och. Bara och, ja. Ja. Men, men tycker du att det är jag hoppas
2: verkligen att det gör det. Eh, ibland är det lite svårt att se det. Det är ju väldigt långa processer.
1: Eh,
2: vilket är också viktigt att tänka på. Alltså, unga, vi svarar inte så bra på en, en rapport kanske. Utan vi behöver mer se konkret vad som händer.
1: Där är jag likadan faktiskt. <laughs> ja, kanske inte var unga då. Nej, kanske inte bara
0: Men Jag tänkte på det, Charlie. Skulle du tycka att det var... Eh intressant att liksom samarbeta mer, eller att uff då, eller UF då, ja. samarbeta mer med till exempel stadsbyggnadskontoret i vissa kanske remisser, eller, och då inte bara få någonting tillskickat sig utan i dialog och samtal och så?
2: Ja, men det tycker jag verkligen. Försöker öppna lite mer väga till andra. Demokrati och service så börjar vi kolla på något samarbete mellan dem.
0: Det låter jättebra. För då kommer
2: mm. vi också med genom hela samtalet och inte bara en remiss till oss för att vi känner ibland att vissa remisser kommer till oss för att bara checka av en bock liksom. Nu har vi fått in det unga perspektivet. Men ungt perspektiv behöver vi vara genom hela både före under och efter själva remissen eller förslaget.
0: Jag tycker det låter jätteklokt. Jag tänkte på det här när vi jobbade med översiktsplanen så hade vi ju dialog med er och förutom skolor, då, en skola mm. i dåvarande de här tio stadsdelarna i olika åldrar så träffade vi er och vi träffade även ungdomsråden eh, som ju finns, eller nu vet inte jag hur det ser ut, För fanns det ju i de här stadsdelarna. Ja
2: men de ska fortfarande vara kvar tror jag. Mm.
0: Och det är ju väldigt bra för då har man både det lokala perspektivet tänker jag och ni har lite mer hela staden perspektivet hos er.
1: Mm. 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 Nej men jag kommer ihåg det mötet jag hade om översiktsplanen och det var, det var väldigt bra. Men en annan fråga, vad fick dig att engagera dig från början i det här då? Var det någon som frågade eller var du liksom?
2: Jag fick ju reda på underspektivet från msu och jag har väl nog alltid haft något intresse av att påverka och politik. Enligt det här, nu kommer jag tillbaka till Zoomundersökningen. Jag hörde en presentation om den på Demokratidagarna för inte så länge sedan. Så
1: den är väldigt färsk huvudet. zoom vad är det för något då? All
2: zoom står då för samhäll, opinion och medier. Och de gör undersökningar om då samhäll och opinionen. Eh, frågar så mycket olika folk som möjligt i Göteborg.
1: Just det. Så det är det du re- refererar till när du mm. pratar om zoom Ja.
2: De hade något väldigt intressant om unga just då. När politikintresset och samhällsintresset växer. Politikintresset börjar där vid typ 12-18-19. Det är när det framförallt växer. Och
1: sen så stannar det på ungefär samma nivå. Eller samma procentandel av befolkningen. Eh, I alla åldrar. Det är väl någon som sagt att eh, demokratin måste byggas i varje generation. Och det stämmer ju. För att eh, det är ju liksom... Det är inget självklart. Eh, att, och, och det kräver kunskap, det kräver engagemang, det kräver allt det där. Mm. Så att det är ju till exempel att du sitter här och att, ni, att vi har en ungdomsfullmäktige, det är ju det är, grymt. Mm, det är det. Mm. Men Vad är det för fler människor du som sitter där då? Vad är det? Hur gamla och hur unga är de? Vi har ju,
2: det är mycket många som är tolv år runt där och lite äldre. Uh, nu börjar jag bli en av de äldre i ungdomsmäktige.
1: Ja, snart åker du ut? Va? Ja,
2: snart åker jag ut. Jag har jag kommer sitta nu det kommande året har ha blivit invald och sen så kan jag egentligen ställa upp en gång till. Jag vet inte om jag kommer göra det dock. Släppa fram de yngre krafterna. Jag tänker det. Men det är ju något, vi har ju, vår yngsta är ju tolv år. Och det är ju någonting vi kanske, vi får inte med alla unga heller, verkligen inte.
1: Nej, det är svårt, svårt för um, typ förskolebarn att ha tålamut att sitta och hålla på en sånt, där. Ja. Ja, och det måste vara intressant för dem. Det måste vara intressant för dem, såklart. Nej, vi blev bättre på att ha tråkigt efterhand. Eller? <laughs> men, men, men vad? Jag tänkte återkomma till det här igen liksom med platser och specifika saker som är viktigt för, för, för dig till exempel. Vad, vad kan det vara då?
2: Men Det är väldigt personligt och jag tror det är viktigt att fråga de unga. För när jag var, när jag var gick i skolan ungefär vad är man då? När jag var typ men sju, åtta år fanns det några stenar på min skola Som, som jag tyckte var väldigt kul Många av mina kompisar tyckte vara var väldigt kul Stora stenar? Ja men ganska stora, vi lekte allt där. Det var liksom hajen ja, Jättemånga roliga lekar Men det här, det visste ju Alltså självklart visste inte det, Lärarna det, de hade inte frågat oss Så de har ju den här för klätterställningen Gungorna och så Men de här var väldigt värdefulla för oss Och de höll ju på att ta bort dem någon gång Men det lyckas vi stoppa
1: Ta-da. där började, du börjar som aktivist. Precis. Ja, men det är ju intressant att veta också Mie, hur, hur, hur jobbar du och, och, och likasinnande med att, att involvera barn och unga i det här och, och vi har ju ett verktyg som heter barnkonsekvensanalys som vi jobbar med i planeringen, vad är det för något då?
0: Jo ja, men det är ju faktiskt ett sätt att säkerställa barnrätten skulle jag vilja säga i planeringen. Och det som är fint med barnkonsekvensanalysen förutom att den beskriver vikten av att barn involveras och eller ja, att ha ett gott barnperspektiv är också det här att vi måste faktiskt prata med barn. Det står beskrivet hur har barn och unga synpunkter och erfarenheter tagits emot vilket ju beskriver att vi ska prata med barn när vi jobbar och gör våra planer och gör barnkonsekvensanalyser vilket vi ju ska göra i alla planer som vi gör här på Stadsbyggnadskontoret och jag tänker att det som är viktigt med dem det är dels hur vi involverar barn och det finns ett väldigt roligt och bra exempel från en plan på hissingen. Där man ska förtäta då med bostäder och nya förskolor. Och där jobbar man faktiskt tillsammans på två förskolor för att undersöka hur barn upplever yta. Hur hur leker barn på stora ytor? Hur leker barn på små ytor? Och för att liksom tratta ner det här, vad, vad behöver man egentligen för att kunna ha en väldigt bra lekmiljö? Och det här ledde fram till att vi fick en väldigt tydlig analys där vi kunde beskriva barnperspektivet på ett tydligt sätt. Förslaget blev att vi tillstyrkade att det behövdes 35 kvadratmeter på de här förskolorna utifrån och sen räknade vi upp en mängd olika viktiga parametrar för detta. Men vi beskrev också att det blev negativa konsekvenser med det här förslaget för man var tvungen att i anspråk ta en bit park. Och då blir det ju andras ytor man inskränker på. Men jag tror liksom att... Bra eller dåligt förslag, det, ska, det är inte det jag är ute efter, utan tydlighet gentemot politiken. Att man förstår vad det är för beslut man tar, vad det grundar sig på. Och det tror jag liksom är en av grund, eh, viktiga grundfunktionerna med barnkonventionen. Att det blir tydligt att det får de här konsekvenserna för, för barn. Det är där jag tror vi behöver eh, bli, är bra i vissa sammanhang och behöver bli bättre.
1: Nej men, nej men visst. Sen är, planering är ju sammanvägning av olika... Saker för, för som det är i Göteborg just nu, så kan vi inte bygga den typen av förskolor i centrala delar. Det kan vi inte, det vill säga vi, ibland så låtsas vi bygga dem genom att säga att vi samnyttjar parken bredvid. Och ibland så bygger vi dem inte alls för vi får inte plats med dem. Och då kan ju resultatet bli att barnen åker bil till sin förskola lite utanför staden istället. Och, och det är också så att det är ju, det är ju bra. Att man klargör konsekvenser. Men sen så är det ju ett arbete att, att jobba med helheten också så att säga.
0: Det är ju jättesvårt förstås, men jag tänker ibland om vi vände på kuttingen lite, om vi tillåtas det och bara eh, hade en vision av hur staden skulle se ut om den planerades för barn.
1: Okej, men berätta om den visionen. Jag
0: vet inte, och jag känner så här att den behöver, vi, vi behöver undersöka den och tillåta oss faktiskt att förstå. Vad är det för, för vi, när vi pratar om att förtäta så pratar vi också om att förtäta med, med människor och med det gröna, eller hur? Och det tänker jag på något vis att om, om vi hittade modeller där vi faktiskt eh, samnyttjar barns ytor på barns villkor att skolgårdarna blir härliga grönmiljöer för alla kanske inte under skoltid, men kanske när barnen inte är där och kan vi hitta, liksom, alltså jag tycker det skulle vara jättespännande att undersöka det faktiskt så jag vet inte vad du tänker om det Charlie
2: Nej men jag hade mest frågan hur länge har ni hållit på med barnets, eh, barnkva- barnkonsekvensanalyserna?
0: Vi har hållit på med barnkonsekvensanalyserna i tio år och jobbat mm. och de är under ständig utveckling skulle jag vilja säga
1: hur skulle din idealstad se ut? Vad är, det, vad är det som inte finns idag som skulle finnas i den då? Kollektivtrafik
2: och sommardagskort, fritidskort har ju varit väldigt viktigt för Ungdomsmäkten genom alla år. Just för rätten att alla unga, oavsett föräldrars socioekonomiska situation, ska kunna ta sig runt i staden få en givande fritid som barnkonventionen säger att unga ska ha. Så det tänker jag är absolut en grej som jag skulle vilja ha i staden.
1: Billig, billig eller gratis kollektivtrafik för barn och unga? Ja. Verkligen. Hur är det med platser att vara? Hur, hur, hur kan du... Om du funderar på det liksom, om, om du... Menar, de, nu har du varit så pass gammal i, i några år så att du rör dig själv i staden. Och, och hur, hur funkar det då? Var vill man vara någonstans? Jag känner också att
2: skolan det är en väldigt viktig mötesplats som kanske ibland förbises lite. Jag kanske tänker bara på parkbänkarna någonstans. Men skolan är även en viktig mötesplats. Uh, som jag tycker verkligen ska vara kul. Det är liksom vår arbetsplats, där spenderar vi stor del av vår dag.
1: Just det, så, så, så att skolan skolans miljö och skolans möjligheter uh, ska vara, det är viktigt. Ja.
2: Och där kan vi även komma in lite med ungt inflytande igen, elevråd och elevkårer som är jätteviktigt tycker jag. Kommer lite lokal liksom, påverkan på
1: någonting som i närmiljön så verkligen påverkar vår dag. Uh. Så det är dels den fysiska miljön, det är dels Möjligheten att påverka. Intressant. Och och sen så som sagt, som du sa tidigare, möjligheten att ta sig på egen hand istället.
0: Jag tycker det var roligt eller spännande när vi jobbade med översiktsplanen nu tillsammans med barn och unga för det, då lyfter man ju det här med kollektivtrafik som en jätteviktig del utifrån att man kanske har både fritidsaktiviteter på en helt annan del i stan och man kanske inte har föräldrar som kan köra en och vi tycker ju också att man ska åka mindre bil kanske och åka ja. mer kollektivt eller cykla och så vidare.
1: Och alla har inte bil.
0: Och alla har inte bil men då tror jag faktiskt att vi lyckades förändra lite av en skrivning tack vare att vi involverade barn och unga där vi inte bara pratar. Vi pratade om. För där beskriver översiktsplanen att eh, när, man, när, det, när det handlar om arbetsresor så behöver man kunna komma snabbt från punkt A till punkt B. Men när det gäller fritidsresor så, är, så spelar inte sträckan eller tiden så stor roll. Och då var vår i alla fall erfarenhet av efter att ha pratat med väldigt många barn och unga att det spelar absolut roll. <går> Därför ja. att barn och unga kan faktiskt inte ta bilen för de har inte körkort. Och det tyckte jag var fantastiskt fint att vi ändå kunde liksom, en sån liten grej kan betyda ganska mycket, tänker jag. Mm. Och det betyder också att vi vuxna faktiskt har lyssnat in vad barn och unga har sagt. Och det finns några sådana guldexempel tycker jag från ÖPN som jag är väldigt glad och stolt.
1: Det är, det är faktiskt betydligt mindre än hälften av, av de vuxna i Göteborgarna som har tillgång till bil. Även om man har en bil i familjen kanske den används av någon annan och står, står på något jobb någon annanstans. Så att det, det är ju det är inte bara, fast barn och unga är det väldigt tydligt att där är man ju där har man inte möjligheten att fräsa iväg någonstans med en bil. På egen hand, det har man inte. Men Charlie, liksom, känner du ibland att, att det pratas om barn och unga över era huvuden På något vis att ni inte på allvar blir involverade i processer där vi pratar mycket om sånt här liksom barnens rätt och barnens barnkonsekvenser och, och så det, för ibland kan jag ju känna att det är ett samtal som då bland oss liksom men hur känner du själv? Jag vet ju inte om de samtalen
2: som inte jag är med i mm. men jag tror också att jag lever lite i en bubbla har jag förstått nu senare för jag tänkte ju att alla vuxen lyssnar alltid på unga och allt är jättebra men sen så fick jag, fick jag höra från, jag är med i Sveriges elevråd också och då har ju i eleverna är problem med att rektorn inte lyssnar in och så. Och jag tänkte att man självklart att unga blir att lyssna på. Men som sagt så var jag min bubbla där. Och jag tror det beror lite på synen också på unga. Jag tror att den har blivit mycket bättre än vad den var innan. Men vi har fortfarande lite kvar att jobba med. Dels lite så att så bara vardagsuttryck som jag har inte tänkt på det innan förrän jag hörde. Det är under en presentation, föreläsning. Med typ uttrycket, nu får jag vara den vuxna i rummet eller som barn i sandlådan. De är ju väldigt nerevänderade mot unga. Vi har fortfarande kvar att jobba med där bilden lite av unga och de här vardagliga uttrycken.
1: Lite att klappa på huvudet men inte ta på allvar. Ja. Mm. Precis.
2: Unga ser inte så seriösa, leker bara, ingen koll riktigt.
1: Ja. Nej, och samtidigt så kan ju min uppfattning vara att, att unga kan ju ha mycket mer koll än den medelåldersrektorn. Framförallt har de mer koll på
2: vad de unga faktiskt vill. För det kan inte rektorn ha koll på utan att prata.
1: Utan att ha oss. frågat för ja. oss. Så funkar det för oss också. som mm-hmm. sa Det kan vi inte ha koll på. För det, är inte, det var ju så, ja, som, sagt, som du sa mig innan. Vi var ju unga i en annan värld.
0: Vi var ju det. Men jag tänkte på en sak och det handlar om lite grann hur vi ska involvera barn och unga. Vilka sätt, mm. vilka metoder. Vi har ju nämnt liksom, eller vi pratar om att vi gör barnkonsekvensanalyser och då ska vi ha dialog med barn. Och vi pratar om att vi jobbar med arkitekturpedagogik och det inrymmer jättemånga olika sätt att, att jobba. Man kan jobba med att skissa, man kan jobba med många olika sätt. Men så kan man ju också jobba med det här digitala också. Ja. Har du några erfarenheter av det, Charlie? Och skulle det vara ett bra sätt?
2: Ja, men jag tror det är viktigt att komma till vad vi unga är. Mm. För om, vi, om ni vill vara med oss unga så kan ni inte tvinga oss komma till möte klockan 14.30 som det är nu. Jag har ju egentligen skoltid nu så det här, här poddspelet är inte helt anpassat för mig. Eh, men sen så är jag väl jag en person som också tycker det är helt okej okay att gå på de här lite längre mötena och vara med på den formen. Men annars behöver vi komma till de unga, kanske gaming, sociala medier, kom till oss där vi är.
0: Och det är ju väldigt viktigt då att befinna sig på arenorna som de unga är. Liksom att samarbeta med skolorna, där finns ju nästan alla barn. Och förskolorna. Och förskolorna, inte minst, och ungdomsråden och, och så vidare. Och andra ungdomssammanhang. Ja, liksom. Så att vi söker oss dit. Och jag tänker liksom att i plan- och bygglagen och när vi jobbar med detaljplanering som ju är en sorts myndighetsutövning där då, mm. så ska vi ju faktiskt jobba med samråd. Och jag menar att involvera barn och unga på ett tydligare sätt, att hitta ett bättre sätt att jobba med samråd. Du vet, när man ska stä- stä- eller kom- när allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter, om man säger så, då, som ett samråd är, då skulle vi kunna hitta bättre metoder och faktiskt kanske lite mer eh, strukturerat jobba med samråd för barn. Bara som en idé.
1: Absolut, absolut. Ja. Nej, för det är ju lätt att komma bort i ett, i ett, i ett sammanhang där många är vuxna med höga röster att berätta vad de tycker. Det, det, det kommer man nästan ihåg själv från även om det är länge sedan från när, när, när man var ung. Riktigt ung. Att det, det, var inte, det var inte så lätt att komma fram i, i en debatt eller en diskussion.
2: Jag tror ändå vi har blivit bättre nu. Och jag tror att vi kommer vara ännu bättre än vad, vad ni är. Inte för att vara elaka mot er. Men eftersom vi har vuxit upp mer med den kulturen att att ungefär har större möjligheter att påverka jag tror också att vi
1: kommer tänka på det när vi blir vuxna. Hoppas det i alla fall. Mm. Det här med språket, det är ju intressant tycker jag. För att, och det upplever jag inte bara med unga utan även med alla Göteborgare som inte jobbar med planering. Eller med, med några specialområde och sådär. När man MIG säger ratificerade och ja. Alla, liksom, alla står där, liksom, som läser som frågetecken. Så, så det är ju. Jag tror det är superviktigt det här att vi hittar ett språk som, som beskriver det på enklast möjliga sätt. Man kan inte alltid använda hela enkla ord, men mm. vad, vad, vad säger du om det, Charles? Vad, vad tänker du när du hör detta? Nej, men jag tycker det är jättebra en
2: självklarhet. För att men om, om det här språket används så är det ju självklart att men vi exploderar ju alla unga nu pratar vi själv pratar med självklart mer folk också som, som inte förstår, förstår ens vad ni pratar om vad gör det liksom till självförtroendet att jag kan komma hit och påverka om inte så jag förstår vad ni pratar om.
0: Men det är är jätteviktigt. Och jag tänker det här att när vi ska, och det ska vi ju, involvera barn och unga så behöver vi ha ett bra språk, vi behöver ha roliga sätt att göra det på och vi behöver mötas på de arenor där barn och unga finns. Så vi får ju söka oss ut härifrån Björn. Ja, från absolut. Och, absolut. Och, mm.
1: och förmågan att ha tråkigt tilltar med åldern. Och det tycker jag är en väldigt bra sak med unga att de inte accepterar och har att ha tråkigt och sitta och titta på, på föredrag med bildband och sånt.
2: Men hur, hur mycket barn och har du pratat med nu? När du har, hur länge har du suttit som stadsdagsrätt?
1: Jag har suttit i, i februari, blev det tio år, så det är ju jättelänge. Mm. Mm. Hur många unga har du pratat med nu under de här tio åren? Ja, nej men jag, skulle tro att, jag skulle tro att jag har pratat med kanske ett 50-tal ungdomar vid minst, minst ett dussin tillfällen. Men det var mer så i början vill jag säga. Men då hade vi ju kanske inte... Mie du kom in lite senare och sådär, vi hade kanske inte riktigt den... Uh, arbetsfördelningen då, och då var jag också ute och pratade med alla Göteborg. så då pratade jag mycket med barn och ungdomar och det var kanske när jag säger 50 jag pratat med då menar jag att det kanske var på mycket större möten än så men att jag pratade med 50 kanske tillsammans 50 är ett ganska högt nummer men det är inget imponerande Direkt. Nej, nej, nej. nej men jag, jag är inte här för att imponera utan jag bara säger så, <laughs> som det är att, ja, nu, det att, att det var framförallt i början som jag jobbade mycket med de här frågorna sen, nej nu jobbar med jag med de dynamier sen, får komma och göra en grej här och så gör vi det mm. ihop.
0: Jag tänker att vi kan fortsätta det spåret liksom, att äh, väva ihop de här mm. frågorna för just det där som vi pratar om att vi Barn är här och nu och behöver goda miljöer och vi behöver veta hur de goda miljöerna ska vara med hjälp av barn och unga. Men vi vi får också faktiskt bättre beställare och bättre beslutsfattare. Om vi tidigt börjar prata om staden, staden, stadens rum, arkitekturen, skolarkitekturen, vikten av att gå i en skola där man känner wow, här, här trivs jag och kan det bero på? Ja, då börjar jag fundera på det. Liksom. Ja, det, det är ju fina rum. Det, det, det är en god arkitektur. Vad är det? Och så vidare. Så att på något vis så tänker jag att vi behöver vi behöver prata om staden
1: med alla. Jo, och jag tycker det är intressant här för vad jag har fått fram här är att möjligheten att påverka ja, precis som alla människor så vill unga ha möjlighet att påverka. Mm. Och, och, och sen kan man säga det också om man tittar rent Rent konkret så, så är det ytor, grönska, trafiksäkra miljöer. Och, och kollektivtrafik. Finns, kollektivtrafik, mm. uh, det vill säga egen mobilitet. Men, men är det något mer som du känner, Charlie, annat än det här med kunna röra sig själv, kunna vara med och bestämma, ha bra platser att vara på? Nej, men jag tror uh, ingenting jag tänker på just nu. Men jag
2: inte det typ det du också vill ha? Yes.
1: Fy vad kul att sitta och prata med er här. Väldigt, väldigt inspirerande och superviktiga frågor. Så då säger jag tack så mycket Charlie. Och tack Mie så väldigt mycket för att ni ville vara med här idag och prata med mig. Tack så mycket.
0: Tack, det var jättetrevligt. Du har hört ett avsnitt av Götepodd som produceras av Göteborgs stad- Redaktörer är Ann bergermark Intala och Peter Vandling. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.goteborg.se